0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Gracias por tu tiempo, tu atención y tus ganas de generar equipo. Te recuerdo que para más información acerca de mí puedes entrar a mi página diegosanchez.info o en Instagram o en LinkedIn, en ambas estoy como Diego Sánchez Teams. Sánchez Y pues empecemos porque esos equipos no se van a acelerar solos Hoy vamos a hablar de la seguridad psicológica Y es que parte importante de la fase de conexión Recuerda que es la fase 1 del modelo de aceleración de equipos que, Del que te he estado hablando en episodios anteriores Es la seguridad de inclusión Y esta se incluye... En este gran concepto de la seguridad psicológica, así que pensé que te sería más útil hablar del tema completo. Fíjate que la seguridad psicológica ya tiene varios años siendo trabajada, podrías decir que hasta se puso de moda, porque cobró mucho auge cuando Google, a través de su proyecto Aristóteles se le ocurrió hacer una investigación y dijo ¿cuál será el factor más importante o cuál es el factor más trascendental que hace que los equipos tengan éxito? Y revisó muchos conceptos a lo largo de muchos equipos y sorprendentemente no fue ni la habilidad técnica o el conocimiento o la experiencia o la claridad del objetivo, no, todos esos que te acabo de decir fueron importantes pero resulta que lo más importante, lo que hace que los equipos se vuelvan más eficientes y productivos, es la seguridad psicológica. Y fíjate que la seguridad psicológica no es un tema sencillo, ya que según Timothy Clark, que es la teoría en la que me voy a estar basando para compartir tu información el día de hoy, se incluye cuatro fases. Cuatro fases que se deben dar de manera secuencial una tras otra para que pueda darse esta seguridad psicológica que permita al equipo trabajar de la mejor manera. Y te cuento las fases de manera, de manera breve. La primera fase es la que se oye más obvia y tal vez hasta inútil, que podrías pensar que es inútil que se hable o que se diga. Ya que esta busca satisfacer la necesidad humana más básica que es la de conectarse... Y el sentir que pertenecemos En esta etapa las personas Nos debemos sentir seguros De ser nosotros mismos Y de ser aceptados Por quienes somos Y por lo que hacemos Las personas se sienten incluidas Sin importar sus atributos físicos Sus preferencias O cualquier tipo de características te digo que parecería que es tan básica y fácil de lograr, pero, lea, la neta, ponte a pensar. ¿Cuántas veces la gente discrimina a los demás por su género, por sus preferencias, características físicas incluso? Y te vas a dar cuenta por qué las personas no se sienten cómodas en su trabajo, ya que tienen o se ven obligados o se sienten obligados a gastar mucha energía cuidándose de las personas que tienen a su alrededor, en vez de enfocarla a hacer bien su trabajo. No es tan sencillo como parecería, ¿no? La seguridad de inclusión se trabaja de manera individual y organizacional. De esta última, de la organizacional, la organización, el equipo, debería buscar personas que ya incluyan a los demás de manera natural, de modo que se genere un ambiente de aceptación. Bueno, el líder y la organización debe promover este tipo de comportamiento Y de, de modo individual... Que luego me dicen que le tiro mucho a los líderes, no, 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 los individuos somos responsables de lo que sucede en el equipo, pronto verás un video de eso, pero bueno, al mismo tiempo el individuo debe buscar y esforzarse por vencer cualquier paradigma que tuviese que le impida aceptar a los demás entonces, también tiene su componente personal. Porque si las personas no quieren aceptar a los demás, pues no se va a dar esta seguridad. Y si no se da esta primera fase, será imposible llegar a la segunda, y así de manera de sucesiva. La segunda fase es la seguridad de aprendizaje. Para entender por qué es tan importante, tenemos que dejar claro que los seres humanos disfrutamos y necesitamos aprender en cualquier momento de nuestras vidas, el aprendizaje es como nuestro superpoder, nunca dejamos de hacerlo. Por lo mismo, es extremadamente importante y más aún si pensamos que mientras más aprendemos acerca de nuestro trabajo y de las personas de nuestro equipo, podemos desempeñarnos mejor y hacer a nuestra aportación de mayor calidad. Pensarás que aprender es algo que se da de manera libre Pero no es así, ¿eh? Para que esto pueda suceder Las personas del equipo Deben tener permiso y oportunidad De hacer algo que para mucha gente Es hasta impensable Deben poder cometer errores Darle la oportunidad de aprender a las personas Es darle derecho a equivocarse Y sí ya estás pensando lo que yo pensé la primera vez que leí acerca de este tema, te estás dando cuenta que equivocarse no es tan sencillo en muchos ambientes laborales. De hecho, no, puede ser hasta impensable. En primer lugar, tienes que darte permiso a ti mismo o a ti misma de equivocarte, y para mucha gente eso es inaceptable, impensable, inconsiderable. Y bueno, ya si te diste tiempo y oportunidad a ti misma y a ti mismo de equivocarte, luego debes sentir el permiso, sentir la aceptación de hacerlo con las personas que están al alrededor, tus compañeros de trabajo y tu jefe. Y bueno, y tú sabes que hay muchas culturas organizacionales en las que se persigue y se castiga el error por sobre todas las cosas. Simplemente no se puede cometer errores. Y como somos humanos, es imposible no cometer errores. Así que cuando la gente los hace, pues evita hacerlos públicos, evita sentirse humillado, evita sentirse señalado. Entonces, de esta manera, pues al no aceptar el error, pues limita su capacidad de aprender de ese error. Y también limita a las otras personas que pudieron haber visto el error, pues aprender del mismo, ¿no? Los equipos son entes vivos que deberían estar aprendiendo en conjunto y para eso se necesita este nivel de seguridad. La tercera etapa ya tiene cualidades distintas. Es la seguridad de contribución. Las otras dos seguridades que acabamos de hablar te las mereces meramente por existir, pero esta ya te la tienes que ganar. Piensa en un jugador de fútbol. La seguridad de inclusión y de aprendizaje la vivirá o la debería vivir aun cuando sea una persona que nunca juegue y que se la pase en la banca Puede sentirse incluido, por supuesto, ya es parte del equipo Y Ay, sí, ahí lo aceptan y todo, ¿no? También puede sentir que aprende, que cada vez va desarrollando sus habilidades de mejor manera Pero si no juega, pues no está realmente contribuyendo ¿no? Por lo cual la seguridad de contribución se da cuando la persona y el equipo sienten que ya tiene las capacidades de contribuir de manera significativa. Y el hacerlo hace que la persona quiera estar en el equipo. Gran parte de las veces que una persona siente que no está aportando en el equipo y que solo está, digamos, en la banca, Deciden abandonarlo, ¿no? O sea, sienten que ya no están contribuyendo No sé si te has sentido así O si alguna vez has visto alguna persona que se siente así Que está en el equipo solamente existiendo Pero que no está contribuyendo Por más que tú pienses que esté cómoda O cómoda ahí en esta banca Imaginaria o virtual De tu organización Pues esa, esa sensación De sentirse medianamente inútil O que no contribuye Pues puede hacer que tronemos que no queramos estar en el equipo Pero bueno, y entonces, ¿cómo le hago? Para que la gente sienta que contribuye Primero, pues asegúrate de que realmente esté contribuyendo ¿no? Y si lo está haciendo, pues asegúrate de que lo sepa En esta etapa ya nos estamos metiendo en la segunda fase del modelo de aceleración de equipos Por eso no me voy a meter tan a profundidad porque esto ya lo vamos a ver más a detalle en la parte de contribución individual, pero sí si te quiero adelantar que va, es importante conocer a las personas, importante conocer a sus talentos, sus expectativas, y saber si están haciendo lo que deberían hacer en el equipo, algo que los haga sentir útiles y productivos. La cuarta fase es la de desafiar o retar. Aquí ya es una etapa más avanzada Y se da después de que la gente ya se siente incluida Ya está aprendiendo Y siente que aporta Ya que tiene esos tres superpoderes Ahora ya Puede considerar que tiene capacidad De mejorar las cosas Y de cuestionar la manera en la que funcionan En el equipo Esto también ya está en la fase 4 de consolidación Del modelo de aceleración Pero igual, ya sabes que me encanta adelantarme Te adelanto Que pues tiene que ver con la apertura que muestra el equipo. Cómo esa apertura ya está permeada en su cultura, en el líder, y bueno, pues ya tiene también el equipo la humildad necesaria para aceptar los comentarios, las críticas y las sugerencias de las otras personas del equipo, ¿no? Y súmale que los individuos deben sentirse seguros y empoderados para estar tranquilos aún sabiendo que pueden estar vulnerando el status quo del sistema, de modo que se atreven y desean cuestionarlo para lograr una mejora común. Esta ya es como que la etapa cúspide de la seguridad psicológica de hecho si se dan todo este tipo de, de, de si se dan todas estas cuatro fases los equipos empiezan a desarrollar ya niveles de creatividad y de reto, pues que normalmente nunca lograrían hacerlo, ¿no? Y empiezan a tener interacciones de valor en donde se genera una apertura, confianza, y hacen que se note que la interacción entre el equipo ya es distinta, ya es superior, y ya se empieza a ver reflejada también en los resultados que están dando. Y bueno, estas son a grandes rasgos las cuatro fases de la seguridad psicológica. Te dije que no estaba para nada sencillo, pero bueno, te recuerdo las cuatro fases. Primera, seguridad de inclusión. Segunda, seguridad de aprendizaje. Tercera, seguridad de contribución. Y cuarta, seguridad de desafiar o retaje. Y bueno, y si te late saber más de esto, pues te recomiendo que leas el libro de las cuatro fases de la seguridad psicológica de Timothy Clark, que está bastante digerible y bastante, bastante bueno. Pero bueno, ya, basta de palabrerías, estoy seguro que estabas esperando la hora del reto. Y el reto de hoy está... Rudo, estás sabrosito, te voy a pedir que hagas un inventario de la seguridad psicológica de tu equipo, y este lo puedes hacer tú de manera reflexiva, de manera individual, o... Si ya crees que has trabajado esto o que ya hay cierto grado de seguridad psicológica en tu equipo, pues te invito a que lo hagas con todos. Yo en lo personal sí hago esta práctica y hago que el equipo haga en un pizarrón el mapa de su seguridad psicológica, pero sí luego tengo que hacer ahí un poquito de trabajo, ahí de contención para que se ponga, Digo, para que no se vuelva solamente un muro de lamentos y que así se haga de manera constructiva. Es que si tú crees que necesitas ayuda, pues pídela. Y si no, pues también te, te recomiendo que hagas el, el ejercicio de manera individual. También te va a servir. Para esto tienes dos opciones. Una es que me puedes mandar un mensaje personal a mi Instagram o a mi LinkedIn. Te recuerda que estoy como Diego Sánchez Teams, Diego Sánchez Teams en ambas redes, y así yo te mando un formato editable para que lo puedas hacer en Word y no te rompas la cabeza. Y la otra, la verdad, está muy sencillo el formatito, es que tú misma o tú mismo hagas una tablita así a mano en la que vas a poner cuatro columnas, en cada una de, 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 de las encabezados de, de cada una de ellas. Vas a poner el título de las fases de la seguridad psicológica Y en cada una de ellas vas a poner dos, dos renglones En el primer renglón vas a tener que escribir Cuáles actividades o comportamientos Si sí se hacen en tu equipo Y ayudan a que este tipo de seguridad exista Es decir, si das a la segunda columna te va, Que es la de la seguridad de aprendizaje Ahí podrías poner todos los comportamientos que, que hacen. Por ejemplo, pues no sé, que haces reuniones uno a uno y que le preguntas de manera muy cordial a la gente en qué pudo haber mejorado un proyecto, ¿no? Así de, ay, y empiezan a generar aprendizajes. Ay, qué bien, ¿no? En la segunda fila vas a escribir todas las actividades que se hacen en tu equipo, pero que vulneran a que esa seguridad exista. Por ejemplo... Para la misma segunda columna de la seguridad de aprendizaje podrías escribir, no sé si se da en tu equipo, que las personas del equipo señalan y se burlan de los demás cuando cometen errores. Espero haberme explicado. En el primer renglón pondrías los comportamientos o las acciones que ayudan a que exista la seguridad y en el, en el siguiente renglón pondrás todas las acciones que lo vulneran. Y bueno, de esta manera, si lo haces con, con los cuatro, llenando los ocho, los ocho espacios que se, que se darán en esta tabla, vas a tener una gran lista de acciones que se hacen y que deberías seguir haciendo. Y bueno, también vas a tener una lista de muchas otras que deberías evitar hacer. Si lo haces con tu equipo, es muy poderoso, pero te digo, debes tener ya certeza de que sí ya tengas cierta seguridad psicológica, porque si no, las cosas te va a salir que todo está muy fabuloso. O si no, pues pide ayuda y que, y que alguien, a, a, algún experto te ayude a moderarlo. Yo te recomiendo que vuelvas a escuchar este episodio para que pues, hagas la tarea con mayor detenimiento. También a que me mandes el mensaje personal si es que quieres la tablita editable. Y bueno, pues con esta tarea que está bastante ruda, trabajosa, te dejo y espero que todos estos retos te sirvan para mejorar a tu equipo. Por favor escríbeme a diego arroba .info, acerca de qué quieres que suceda en los próximos episodios. Te adelanto que traigo más entrevistas que creo que te enriquecerán mucho en tu desempeño como líder. Y bueno, y así te dejo y recuerda todos, estemos donde estemos, si mejoramos personas, y trabajamos nuestras relaciones, podemos ayudar a la mejora de nuestros equipos. Adiós.